1: Stéphane
0: Carpentier. Merci d'être avec nous, il est 8h25, on va s'intéresser à l'Ukraine ce matin parce que le cap des 500 jours de guerre a été franchi et ça fait maintenant un mois que la grande contre-offensive promise par Zelensky a débuté. Il faut dire que pour le moment, l'armée ukrainienne semble impuissante à percer les défenses russes et selon son président, surtout elle manque cruellement de matériel. Bonjour Philippe Folio. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes sénateur centriste du Tarn, membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées à l'Assemblée. Vous rentrez tout juste d'Ukraine, c'est la deuxième fois en six mois que vous êtes allé sur place, au plus près du front. Quand je dis que ça patine en termes de contre offensive est-ce que vous validez ça, vous Écoutez, euh, c'est une manœuvre qui est une manœuvre très difficile, euh, pour plusieurs raisons. Tout
1: d'abord, euh, par rapport à la longueur euh, de ligne de front, plusieurs centaines de kilomètres, euh, par rapport au fait que les forces russes se sont euh, adaptées, euh, les, lignes, les lignes de défense, c'est quoi Ce sont des tranchées. C'est ensuite un système de réseau pour aller vers des bunkers. Derrière, il y a des tranchées anti-chars. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les dents de dragon pour protéger les axes de communication. Et puis, des milliers et des milliers de mines. Et quand vous ne maîtrisez pas la, deuxième, la troisième dimension, euh, c'est-à-dire, en fait, compte tenu de la supériorité aérienne des Russes, des moyens qu'ils qu ont, c'est très difficile... Et c'est ce que nous ont dit les Ukrainiens sur place. Mais si vous me permettez euh, une image, la principale contre-offensive n'a pas encore été engagée. Mmh. En fait, c'est comme si vous avez un mur, vous voulez faire une brèche dans ce mur. Vous tapez à plusieurs endroits et puis vous essayez de voir là où ça résiste le mieux et, et là où ça résiste le moins. Et puis vous allez essayer de faire une brèche là où ça résiste le moins. Là, nous sommes dans cette première phase. Mais en tout état de cause, il y a une problématique de moyens qui, qui, qui se fait jour. C'est-à-dire qu'on ne les aide pas assez oui, et puis quand on les aide, on les aide parfois avec des moyens qui ne sont peut-être pas toujours très adaptés. C'est-à-dire ben, Je pense aux AMX-10 que nous avons euh, donnés à l'Ukraine. C'est très bien. Euh, mais si vous me permettez l'expression, les AMX-10, c'est comme euh, livrer une BX. Euh, donc, alors la BX, c'est mieux que la LADA euh, qu'ils avaient. Mais euh, les Allemands euh, livrent des chars Léopard euh, deux, ce sont des BMW. Et que dans ce cadre-là. Il y a quelques difficultés, d'autant plus qu'il y a quelques options euh, sur lesquelles euh, nos euh, amis ukrainiens se sont entraînés près de Marseille sur des AMX avec des options, et puis on les leur a livré sans les options. Donc tout ceci entraîne une certaine frustration. Ça veut dire que ce n'est pas adapté au terrain, en gros Oui, et, et en tout état de cause, ce sont des chars légers euh, qui ne peuvent pas être utilisés dans ce cadre-là. Donc aujourd'hui, ils servent d'appui artillerie. C'est mieux que rien C est, c est, c est, on ne peut pas dire le contraire mmh. mais en tout état de cause face à la difficulté euh, et d'autant plus que quand vous êtes attaquant il faut, faut beaucoup plus de moyens que quand vous êtes défenseur et aujourd'hui les Russes ils veulent geler le
0: conflit donc, Et pour éviter cela, eh bien, il faut plus de moyens euh, pour, pour les Ukrainiens. Ça veut dire quoi Des avions F-16, plus de chars léopards, des missiles à, à longue portée, c'est ça Ou tout à la fois même Oui, et puis, puis peut-être en matière d'avions, euh, c'est vrai que nous avons des mirages
1: disponibles, mais comme ils nous disent, ces mirages ne sont pas nettement supérieurs aux avions russes. Euh, les, mirages, les, les, les rafales le sont. Alors c'est vrai que ça pose des difficultés sur un plan industriel et sur beaucoup d'autres plans. Mais... Alors on ne doit pas non plus noircir le tableau. Il y a six mois, quand je m'étais rendu sur le front, euh, j'avais assisté à des démonstrations de tir César et qui a fait ses preuves. Ce qui ne veut pas dire que la France euh, n'a pas les moyens et quand elle veut, elle peut peut donner euh, des équipements qui sont des équipements tout à fait utiles. Mais euh, en tout état de cause, beaucoup de choses vont se jouer dans les jours et les semaines qui viennent. Et que par rapport à cela, les efforts, il faut que nous les intensifions maintenant.
0: Le moral des troupes, euh, en six mois, est-ce qu'il a évolué
1: Non, il est toujours aussi fort Toujours si fort, mais euh, c'est difficile, vous savez, euh, euh, c'est une guerre très 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 difficile avec énormément de pertes, côté russe plus particulièrement. Le ministre de la Défense ukrainien que nous avons rencontré nous, ont dit, nous a dit que pendant euh, cette bataille de Bakhmut, euh, les Russes avaient perdu 60 000 hommes. C'est pas rien, donc euh, euh, chacun des camps est fatigué, épuisé, mais il y a une différence fondamentale, c'est que les Ukrainiens ils ont les morales, parce qu'eux ils savent pourquoi ils se battent, ils se battent pour défendre leur pays, pour défendre euh, l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais j'allais dire aussi ils se battent pour nous. Parce que c'est un combat de valeurs et, et, et que par rapport à cela, euh, eh bien, ces valeurs de liberté, de démocratie auxquelles nous sommes très attachés, ils sont notre porte-étendard, si vous me permettez l'expression. Et donc c'est pour cela qu'il y a aussi euh, un enjeu essentiel à les supporter,
0: à les aider et à les appuyer. De ce que disent les Ukrainiens que vous avez rencontrés donc, au plus près du front euh, ces derniers jours, dernières semaines, est-ce qu'ils disent aujourd'hui que les Russes ont plus trop le moral après ce qui s'est passé, notamment l'épisode de la milice Wagner Est-ce que dans le camp adverse, vous pensez que c'est au ralenti
1: en fait, c'est toujours le cas. Et, et, et Ils n'ont pas le moral, mais en tout état de cause, pour le moment, euh, ben, ils tiennent le choc. Et donc, euh, en, en fait, l'enjeu, ça va être le moment où il y aura cette brèche euh, et le moment où il y aura une, une, une entrée, euh, j'allais dire, euh, dans, les, dans les défenses russes euh, de la part des Ukrainiens, qu'il n'est pas impossible que tout s'effondre du côté russe. Mais pour arriver à cela... Eh bien, il faut pouvoir rentrer euh, au travers de ces lignes de défense. Et c'est un travail harassant, épuisant, comme ils nous l'ont dit. Euh, de nuit, pour déminer le terrain, euh, c'est mètre par mètre qu'il faut aller. C'est mètre par mètre qu'il faut essayer d'enlever de, 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 euh, toutes les, les, les mines, les innombrables mines antipersonnel ou antichars qu'ils ont disséminées. Et, et, et donc, euh, ceci prend du temps et coûteux en termes de moyens. Euh, mais c'est particulièrement difficile, ils en
0: sont conscients Philippe Folio, demain commence un sommet de l'OTAN à Vilnius en Lituanie avec au centre des débats l'adhésion de l'Ukraine à moyen terme la France y est désormais euh, favorable, euh, est-ce qu'on a raison de soutenir à ce point cette adhésion ben c'est quelque chose de tout à fait
1: logique et d'indispensable parce que ce que nous disent les Ukrainiens, c'est qu'une fois que le conflit sera terminé, ils veulent avoir des garanties pour leur sécurité de demain parce que, en fait, ils ne veulent pas que ça se reproduise par le passé et notamment en 1991 au moment du démantèlement de l'Union soviétique, quand ils ont recouvert leur indépendance et qu'ils ont accepté d'abandonner l'arme nucléaire. La communauté internationale, en général, la France en particulier, leur a donné un certain nombre de garanties. Et puis on a vu que ces garanties n'étaient pas efficaces. Et donc la protection qu'ils auront demain, elle sera double. Elle sera au travers d'une adhésion à l'OTAN et d'une adhésion à l'Union européenne. Parce que que sur le terrain, ils prouvent leur attachement à nos valeurs euh, et, et, et ils font un, un travail tout à fait formidable. Merci.